0: Boa noite pessoal, boa
1: noite, boa
0: tarde, bom momento, bom dia, não sei que horas que vocês estão ouvindo porque podcast tem essa maravilha
1: De poder ouvir a qualquer hora, de
0: poder ouvir a qualquer hora em qualquer lugar Eu sou Matheus Littler
1: e eu sou a Bianca Max
0: e esse daqui é o Sortidos, Sortidos. Hoje a gente está com alguns desfalques, né? Sérgio uhum. Pego não pôde, ficar, não pôde estar presente, nem o Luiz Henrique Gregório, nem o Fernanda, Fernanda Bertolini. Bertolini. Exatamente, daí só sobrou os dois Nerd otaku Nerds. aqui. <risos> Nerd
1: otaku. É, é. É,
0: é. O cheirinho então... daqui tá uma delícia, né?
1: <risos> então vocês vão ter que aturar a gente.
0: Exatamente, a gente hoje vai falar sobre... O Mas tr... a...
1: antes de, de você falar, claro. eu só quero explicar aqui para os nossos ouvintes que... Por mais que nós sejamos nerds e otakus, nós somos as duas pessoas mais amorzinhas do programa.
0: Com certeza, com certeza. a gente... Porque
1: a gente é muito amorzinho.
0: Canceriano e pisciano, Sim, né? Sim, dá muito net. Exatamente. <risos> e daí é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco sobre... Não, não a cultura nerd, assim, de uma forma geral, mas também, ao mesmo tempo, a cultura nerd. Que eu vou começar com uma informação, inclusive, uh, aqui. Nova. Aqui tem informação. <risos> é que, hoje, o festival, Interna... festival Internacional de Quadrinhos, também conhecido como FIC, uhum. anunciou a data para o ano que vem. O FIC, para quem não sabe, é um festival maravilhoso. Você já foi na FIC?
1: Nunca fui, porém... Eu sei, eu sou ouço muito bem falar, falar muito bem.
0: Exatamente.
1: E eu sei que muitos autores de graphic novel do Brasil aqui foram revelados pela e FIC. várias, isso, pela Fic. Exatamente. E tem vários que são incríveis, se vocês tipo estão tipo, querendo descobrir, eu acho que é uma boa para ir.
0: Exatamente. Então eu vou dar aqui exatamente a informação que a Fic divulgou hoje. Sim. Arrume seus quadrinhos. Separe aquela cal aquele calçado confortável, confira a cotação de pão de queijo e, principalmente, prepare o seu coração. O FIC vem aí, 27 a 31 de maio de 2020. PS, sim, vai ter churros.
1: Uh, que amor! Não, é, vai ter
0: churros? Vai ter churros. Ai, é, e assim, eu posso falar um pouquinho das experiências que eu tive na FIC, que eu conheci, por exemplo... Os irmãos gêmeos mais cobiçados Das graphic novels do Brasil Eu conheci <risos> o Fábio Moon e o Gabriel Balá. Peguei, peguei autógrafo com eles Eu tenho o meu... O meu a minha edição de Umbrella Academy uh -huh. Que foi escrita pelo Gerard Way Sim. E foi ilustrada pelo Gabriel E colorizada, se eu não me engano, pelo Fábio Mun. Sim. Eu tenho ela autografada Tanto é... pelo Gabriel quanto pelo Fábio
1: E é uma coisa incrível o Umbrella Academy, né? Tipo, Muito bom Porque, aliás, além dele ser um graphic um novel Incrível, assim É... É, tipo, o quão bom ele é, o autor ter falado assim, nossa, a Netflix conseguiu fazer, tipo, ficar ainda melhor. É, tanto é que, tipo, o Umbrella Academy, a primeira temporada, foi mais visualizado que o Stanger Fins. Olha que sim. incrível. Sim isso, sim, isso é maravilhoso.
0: Sim, eu, e a primeira temporada é incrível, assim. Eu vi que eles fizeram algumas mudanças em relação aos quadrinhos, mas que eu achei muito, muito justo, assim. Justo, muito... assim.
1: Tipo, é, aprofundar relações dos personagens é uma coisa... Legal em fazer, sabe? Colocar,
0: muito legal. Tipo,
1: é porque é o seguinte. Muitas das minhas questões com os quadrinhos são justamente o fato de, de que, tipo... Por exemplo, vamos fazer. Eu comecei com quadrinhos de heróis. Foi lá uhum. pra 2012, assim. Tinha 12 anos, claramente. <risos> e uma das coisas que mais me irritava, assim... Não me irritava, irritava. Mas mais me deixava desconfortável era o fato dos personagens não parecerem muito humanos, assim, tipo, principalmente na, na DC Comics, que isso que me deixava meio bad, porque uhum. a DC Comics é incrível. Incrível. Mas os personagens dela perdem um pouco da humanidade, se você for parar pra pensar. mesmo Sim. Porque a DC Comics.
0: Sim, é, mas isso é interessante a gente vai ter até um, um debatezinho aqui legal, porque uhum. eu... Dentre esse duelo entre a Marvel e a DC, eu sou mais da DC, uhum. mas não por conta da DC e sim por conta da Vertigo que descansa em paz, inclusive porque a, Ai, Vertigo, é a Vertigo foi fechada. Foi incrível,
1: foi fechada. Nossa, foi fechada, senhora. Sim. Gente, Sandman, vocês têm noção do que? Gente. Sandman
0: <risos> é incrível. Inclusive o, o não, não o Neil Gaiman, né? Porque uhum. o Neil Gaiman ele é roteirista só, mas sim. o cara que fez os quadrinhos do Sandman. Tava na última FIC aqui, deu autógrafo pra geral, trocou ideia com todo amável. mundo. Bebeu gente. uma cervejinha com todo mundo, ó, sensacional. Gente. Cara, muita gente boa.
1: Sim, e, e tipo, a revistinha do Sandman, tipo, é a base da cultura pop. Não sei Sim. por que que não é tão popular. Todo mundo fala que é underground, mas tipo...
0: É, é, é um underground que todo mundo conhece. É tipo, sei uh -huh. lá, The Smiths, sabe? Tipo, Sim. todo mundo conhece Smiths, mas...
1: <risos> não Tipo, não é tão popular. Eu Sim. acho muito estranho isso. Saudade, Vertigo.
0: A Vertigo é... Pois é, ela anunciou recentemente que fechou, né? Uhum. Mas daí é isso. Então, eu queria deixar esse convitezinho aqui pra vocês que a fake é, um é um negócio sensacional. Sim. Sempre dá, dá um espaço muito bom pra quadrinistas independentes também. Sim. E, e que tem uma diversidade é é bom, muito boa, assim. Porque
1: sabe? os quadrinhos brasileiros, eles estão um pouquinho em queda, né? Vamos Sim. ser sinceros. e Isso não é uma coisa legal de se fazer. Porque se você for parar pra pensar, a gente, assim... Eu não sei se você vai concordar comigo, uhum. mas o Brasil, ele cresceu muito, principalmente assim, no jornalismo, tipo, na, na época em que a gente estava, assim, ele cresceu muito com charge, caricatura, então, é um pouco triste saber que, tipo, os quadrinhos brasileiros tenham perdido um pouco da sua identidade, porque a gente é um país, um país caricato. Sim. Vou parar pra pensar. Dá pra fazer, tipo, uma caricatura só definindo o que é ser brasileiro. sim. Que é, tipo, jogar futebol e assistir um, um belo jogo do Brasil contra qualquer outro time tomando uma cerveja. Tipo, essa é a paz brasileira.
0: Sim, e, inclusive eu acho que... Eu tava parando pra pensar, justamente... Eu, eu concordo demais com isso que você falou. Uhum. E voltando a falar, bajular mais uma vez a Fic... Fique,
1: fiquei... <risos> Vamos bajular, Fic, Vamos... te amo.
0: Fic, te amo, me contrata. <risos> <risos> laranja, você é lindo, eu te adoro. Laranja é um dos organizadores que mais me inspira -se na minha vida. Um grande beijo pro Laranja. Mas... Beijo, Laranja. Mas aí é o seguinte... Na FIC eu fui num, numa mesa redonda que teve fantástica, que era justamente do, do Luiz G Sim. e do Nilson, eu acho que, é o, que o nome dele é Nilson, e do Alves, que, Nilson Azevedo. Isso, Luiz G, Nilson, é, Nilson Azevedo e o Alves. E os três estavam falando justamente sobre essa importância de, uhum. da, do desenvolvimento da sociedade brasileira Através dos quadrinhos. Porque Sim. a gente vê, tipo... Eu, particularmente, fui começar a pensar sobre isso. Tudo que eu sei de folclore até hoje eu aprendi com o Ziraldo. Sim. É? Eu, eu, eu aprendi com o Ziraldo. O Ziraldo é um dos caras que mais fez um trabalho lindo, Sim. assim. Sim, Ziraldo,
1: maravilhoso.
0: Grande abraço,
1: Ziraldo. Não é um Ziraldo. fascista. Não, não é um
0: fascista. Grande abraço, Ziraldo. Me contrata Sim. também.
1: Sim. Ziraldo, te amo. Ziraldo, te amo. É, mas assim... Eu acho que ninguém. Não tirando assim o um pouco do mérito do Maurício de Souza, que aliás é um pouquinho. Dinheirinho ali é, é muito fácil. Mas realmente, tipo, eu desconheço uma criança que não tem aprendido a ler com turma da Mônica. Sim. De desconheço. Fato. Você pode perguntar tipo para qualquer um fala, você aprendeu a ler como? Qual foi as primeiras coisas que você leu?
0: Foi sempre a turma da Mônica. Sempre né? a turma
1: da Mônica. Sim. Então a gente vai dar um pouquinho de crédito para você, mas não passando pano porque eu sei que tu quer grana.
0: <risos> Inclusive, eu não sei se você viu isso que anunciaram ontem. Hum. Que ó, olha só, tanto de notícia que a gente já tá dando aqui, né? Não
1: é? O mundo do, do, do pop tá pegando fogo, hein? O mundo do pop
0: tá fervendo. Inclusive, coisas muito importantes pra gente falar de música hoje também. Sim, né? oba! Lula Palusa, mandou um abraço. Pois é.
1: Lula Palusa com Lana Del Rey.
0: Exatamente, mas a <risos> gente já já vai chegar lá. Antes disso, eu só quero contar isso pra vocês que o Maurício de Souza Produções anunciou que vai começar a lançar agora uma série animada da Turma da Mônica Jovem.
1: Ah, sim, claro. E uhum. vai ser no Cartoon Network, se ser vocês ver. Vai no Cartoon Network,
0: ver. sensacional.
1: Apesar de, tipo, eu desgostar da Turma, Turma da Mônica Jovem, atualmente... <risos> Assim, porque quando
0: lançou foi aquela coisa, né? Tipo, sim, todo Foi mundo incrível. Foi, foi incrível.
1: Tipo, todas as... Tipo, da primeira série, por exemplo. Porque já entrou em outra série. Sim, já a, em...
0: aquela série do RPG, né? Que sim. O... Sim, foi maravilhoso. Era
1: maravilhoso. Eu tanto é... Era... Os lembro... quadrinhos do Emerson, aliás, o Emerson de Abreu. Tipo, uhum. abraço, Emerson, se vocês estiveram ouvindo Me isso. Me
0: contrata, Emerson. Me <risos>
1: contrata. Eu te adoro. E... Eles eram, tipo, um dos melhores. Eu, tipo, ansiava para ler os quadrinhos uhum. do Emerson. Atualmente, ele não está na, na turma da quando Jovem, mas é, podia voltar, né? Podia
0: voltar. Saudades, Emerson. Saudades, Emerson. Volta para mim. Volta.
1: E, assim, as, e as outras primeiras sagas também eram muito incríveis. Tinham várias referências da cultura pop. Uhum. Era sempre mostrando... Tipo, e da cultura pop... Eu não digo, assim, da cultura que era quando foi lançada, mas e sim da anterior, que era uhum. dos roteiristas, que eles conheciam essas coisas. Uhum. Tipo, por exemplo, na primeira edição da Turma da Mônica Jovem mesmo, tinha referência aos Beatles. Aí, tipo assim... Ah, uma referência aos Beatles, mas, tipo, que criança daquela época que ia conhecer Beatles? Uhum. E eu só sabia de Beatles porque, tipo, os meus pais... Muito obrigado, pais, por terem... <risos> Me ensinado a escutar, tipo, música, assim, rock, é cultural. Mas eles eram, assim, entendeu? Eles tinham essa pegada muito antiga. E, por exemplo, tinha... Justamente você falou, RPG. Uhum. Tinha... Aquele. Coisas de anime antigas também, que era Sim. muito mais mangá, que
0: perdeu. Referência, referência muito a Cavaleiros do Zodíaco, né? Até, até o traço, assim, o às traço. vezes lembrava, né?
1: Sim, muita referência. Referência a Sakura Carcaptor.
0: Que saudade. Saudade.
1: <risos> que, aliás, lançaram um mangá realmente, né? Uhum. Com essa pegada Sakura Carcaptor. Uhum. Porque, enfim, é, foi feito pela Petra Leão, que é uma roteirista bem, bem conhecida. Ela é boa embora eu discorde algumas coisas que ela fez na Turma da Mônica Jovem e eu acho assim infelizmente ela perdeu esse esse traço legal que ela tinha uhum. e é por isso que eu espero que essa animação seja muito mais baseada na, na primeira versão da Turma da Mônica Jovem do que na atual certo
0: eu eu já eu só acompanhei a primeira eu não acompanhei a atual porque
1: eu também não acompanho a atual, eu só vejo na internet o que certo. tá rolando.
0: <risos> eu, eu, sei lá, tipo, eu tenho 22 anos, né? Quando foi lançado, eu devia ter uns... O que foi? Uns...
1: Foi acho que 2007, 2006.
0: 2006, 2007, eu tinha, eu tinha por aí 10, 10 anos mais ou menos. Eu tinha
1: 7 anos na época.
0: Exatamente, tinha 10 anos, eu lembro que era até legal, porque era recomendado para maiores de 10 anos. E eu falei, ah, eu tenho 10 anos, então eu posso ler, sabe? Uhum. Essa coisa bem... É da nossa cabeça de criança mesmo. Que bom que mesmo. a minha mãe
1: nunca ligou pra isso.
0: <risos> Meus pais também não, eu que ligava mesmo.
1: Você <risos> é responsável.
0: <risos> Mas daí é, eu acompanhei mais, na verdade, o primeiro arco mesmo, que foi uh -huh. esse arco do RPG. Que... Sim, que foi
1: legal. que Sim, foi que, do... eu
0: lembro, que eu lembro até que tinha essa piada constante que, o se eu não me engano, ou o Cebolinha ou o Cascão era o ladino, que daí era, é, uh -huh. eles estavam tentando justificar que era ladino porque o, o Cebolinha não cons, conseguia falar ladrão, não conseguia falar ladrão por conta do do R, e uhum. era foi, foi bem divertido assim, sim. foi bem divertido.
1: É, eu lembro. E era bem divertido mesmo. Sim, sim. Era. Era. Era, Maurício de Souza. era. <risos>
0: era, mas, por favor, vamos, vamos voltar aqui, né?
1: Uhum, vamos voltar para a FIC.
0: Exatamente. Vamos voltar. Na verdade, eu acho que a FIC a gente já deu anúncio, já sim. fizemos propaganda suficiente.
1: Já bajulamos o suficiente. Já bajulamos o suficiente.
0: Agora, vamos bajular outro negócio que vai fazer o capitalismo chorar um pouquinho. Vamos falar de lola palusa
1: Vamos. Oh.
0: Nossa senhora.
1: <risos> ah, meu Deus. Deus lola palusa mais depressivo de é. todos os tempos. Lana deu Rey. Guns N' Roses, Exatamente,
0: que é isso? Strokes também, né?
1: É, Strokes, meu Sim. Deus do céu. É... O pessoal quer chorar.
0: <risos> eu fui, fui, na verdade, eu vou ser bem sincero: foi o. Foi o que mais me atraiu. Eu contei, e uhum. são 16 artistas que eu falei: eu Sim. tô querendo muito assistir. Tipo, foram 16 mesmo. Uhum. Uh, a última vez que aconteceu isso foi em 2014, pra você ter noção.
1: É, tem muito tempo. Lola Palusa. E,
0: e aqui, pra, pra gente ter uma, uma mínima noçãozinha aqui, tem o, os headliners são Guns N' Roses, o Travis Scott, que é um baita de um rapper. Sim. Um cara muito bom, muito bom mesmo. O também vai
1: estar. O
0: Emicida também vai estar. Nossa, oh, o, o line-up de rap tá maravilhoso.
1: Sim, tem é o... óbvio. E eu fico muito feliz que eles tragam o Emicida, porque, Sim, tipo assim, hein? ele é um dos melhores... Rappers que, tipo, eu conheço Eu amo racionais, tá? Não, não me matem Mas uhum. eu, eu, tipo, o Emicida é muito Mais uhum. Sabe? Tipo, e do lado lá.
0: do Emicida Também tem o Djonga representando BH Que uhum. é um...
1: O Djonga, eu te cara. amo Se e vocês estiverem ouvindo isso
0: tem, <risos> tem, tem outro negócio Aqui que, inclusive, é um é um, Uma recomendação que eu quero fazer Que é bastante sobre a temática assim, De uma forma geral uhum. de sortidos que é uma. um grupo de hip hop que chama Brockhampton. Você já chegou a conhecer eles ou não?
1: Não, mas pode falar que eu quero ver.
0: O Brockhampton é um grupo. é Uma boy band, na verdade, uhum. de hip hop super legal.
1: Uma boy band. Um, Nossa, isso é interessante. De uns
0: 14 caras, assim, mais ou menos. E, tipo assim, o líder deles, entre muitas aspas, porque na verdade eles não querem ter essa ideia de líder, mas uhum. o, o cabeça do grupo, ele é gay. E ele trata de questões LGBT dentro do hip hop, que Ai. é uma coisa.
1: Quase impossível. Muito rara, muito é, rara. Uma das coisas que a gente escuta muito no hip-hop e no rap, principalmente americano, é essa caricatura de chamar de gay, não sei o que não uhum. sei o quê. Tanto é que, tipo assim, é, fãs de Eminem não me matem, porém, assim... Eu gosto do Eminem, ele tem muito talento, tem uhum. muitas músicas boas, porém, ele é sim homofóbico e misógino
0: é, ele, ele é um pouquinho problemático ele é problemático,
1: dizer. assim, eu entendo que ele seja problemático, né, porque ele teve uma, uma vida problemática, uma
0: vida bem problemática sim, isso é, isso é importante, né, da gente entender todo, uh -huh. todo esse contexto
1: mas, mas tá na hora de mudar, né você já tem dinheiro, você já tem
0: <risos> mas você sabe de uma coisa que eu acho muito curiosa que tá acontecendo no hip hop uh -huh. hoje em dia sim. é justamente essa coisa de, tipo assim tá chegando muito artista LGBT
1: sim, eu acho incrível, o
0: Frank Ocean que é o, é o único homem que eu deixo ser decepcionado por, porque ele merece tudo. Você quer é o mundo, Frank Ocean, eu dou. Eu te dou. É. O Jaden Smith, mesmo que é o filho do Will Smith, que tá no lineup do Lula Paluso também. Que Nossa. também trata sobre as coisas LGBT.
1: Uhum. O
0: Tyler The Creator, que surpreendentemente, saiu do armário, né? Que, que é um cara que, inclusive, nos primeiros discos dele, falava algumas coisas que todo, que todo mundo achava que ele tava, na verdade, zoando. Que ele falava, uhum. tipo, eu sou viadão, essas coisas.
1: Uhum. Só que daí... Era verdade. Era
0: verdade.
1: <risos> então, amigos, eu tava saindo do armário e vocês nem perceberam.
0: É, foi, foi basicamente. <risos> daí depois saiu toda essa coisa que, na verdade, o último disco dele, que é o Flower Boy... Quer dizer, o penúltimo disco dele, que é o Flower Boy, conta o que... Dá-se a entender que é sobre o relacionamento que ele teve com Frank Ocean, inclusive. Sim. Inclusive, desculpa. Perdão. E, não, não, eu que dei uma engasgadinha. Não,
1: eu sei. <risos> Mas é porque, tipo assim, minha, minha boca também tá seca. Tá?
0: <risos> é, o tempo de BH hoje tá secaço mesmo. Triste. E com esse link com o do, do Tyler The Creator, também confirmou um outro cara que eu particularmente gosto muito. Uhum. Chama Rex Orange County. Sim. Que ele ele participou de duas músicas do disco do último disco do Tyler the Creator uhum. mas que ele tá fazendo muita muitos trabalhos muito bonitos assim tipo de R&B assim Sim. O, o cara é o cara é, america, é ele é britânico aliás ele não é americano ele é britânico
1: uhum. Isso... O que dá pra entender pelo sotaque.
0: <risos> é. Não, e tipo assim, o cara é maravilhoso, faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso uhum. mesmo. E tem também um outro cara que, esse, eu, eu, eu na verdade nunca ouvi ele falando nada homofóbico, e uhum. eu acho isso muito interessante porque ele é do gangsta hip hop, que é justamente o hip hop mais pesado. Pesado,
1: assim. homofóbico e né?
0: Exatamente, mas esse cara em particular, eu nunca vi nada sobre isso dele, que é o Denzel Curry, que é um cara que é muito bom também. Muito uhum. bom. E dentro do espectro do rock, né? A gente tem, o, igual eu falei, o Guns N' Roses, uhum. os strokes, strokes, a Gwen Stephanie, que é uma grande artista Sim. também, né? Fe
1: representando o rock feminino, claro
0: Justamente Rock Tem...
1: feminino que é muito pouco representado Muito triste.
0: pouco representado nós um, um grande perdemos... abraço pra Joan Jett Joan uh -huh. Jett me adota
1: <risos> <risos> nós, Porque nós perdemos muito das mulheres do rock Sim Nós perdemos muitas mulheres do rock E isso é bem triste Sim Principalmente as que tipo fizeram história no rock
0: Uhum. Né? A gente vê de né? A própria Courtney love, Sim, que tem, love, que tem toda essa questão de misoginia em cima da história dela com o Kartiko né? Que inclusive é muito doido que por mais que o Kurt Cobain fosse problemático por milhões de coisas psicológicas que ele era, uhum. uma coisa que ele nunca foi, que ele sempre lutou contra.
1: Foi essa misoginia. A misoginia a é uma coisa misoginia, interessante misoginia. nisso, porque assim, o. O Nirvana, por si só. É um, é um grunge que, tipo, tratava de temas pe pesados. Sim. Você sempre via, tipo, temas como depressão, bipolaridade nas músicas deles. E também era um, uma banda que, tipo, lutava muito pela igualdade, sim, sabe? Eles sim, Eles detestavam quando alguém fazia uma piada homofóbica ou... Sim. O Kurt Cobain mesmo falava que, tipo assim, se você tipo, é racista, homofóbico, pare de escutar os meus, os meus álbuns, uhum. eles não são pra você.
0: É, é muito engraçado que tem uma coisa que o Kurt Cobain falou lá atrás, que a, hoje em dia a galera tá ficando brava com o que ele falou lá atrás, que uhum. ele fala que branco não pode fazer rap, que eu acho isso maravilhoso.
1: <risos> Realmente. Eu concordo. Eminem. <risos> eu entendo que, tipo, é. o Eminem tem talento, ele foi criado na periferia, uhum. claro. Sim, mas sim. o rap é muito da cultura negra a sim. gente não pode tirar o rap da cultura negra sim, exatamente porque se fosse assim a gente já tá apropriando do exatamente. rap
0: Exatamente. mas isso aqui, voltando pro rock and roll também teve Vampire Weekend que eu tive a oportunidade de ver em 2014 foi a coisa mais linda do mundo hum. Cage de Elephant que eu também vi em 2014 que foi maravilhoso esse cara aqui a gente vai pular porque na verdade ele é de outro rolê eu vou <risos> falar dele também e eu acho que o que mais me destaca aqui também, dentro das atrações de rock, é uma banda que chama Idols. O Idols é uma banda de punk, punk uhum. bem pesadão assim mesmo, do, do, da Inglaterra também.
1: Tinha que ser, né? É, tinha
0: que ser. E os caras são queer, os caras uhum. basicamente, tipo, eles são queer core. Eles, tipo, as letras dele, deles todas tratam sobre a questão LGBT Sim. de uma forma geral, tipo... É. Porque, tipo, fala sobre a masculinidade, sobre essas coisas. Tó, isso é incrível,
1: isso incrível, é uma coisa importante, uhum. porque, assim, eu acho que não deve ter, tipo, na minha geração, um homem que cresceu confuso, porque a, a nossa geração está muito entre a geração, porque a gente foi criado na geração, tipo, 80, 70, uhum. que eram pessoas que é, eram muito homofóbicas, misóginas uhum. racistas e a gente cresceu nessa vibe de que não, a gente tem que mudar mas ao mesmo tempo a gente não percebe que a gente tem que nos mudarmos primeiro para depois fazer alguma mudança
0: exatamente, eu <risos> acho que eles tratam disso de uma forma tão bonita no, no disco, sabe? Uhum. que é justamente essa, essa crítica a, a eles mesmos, sabe? Tipo, é uma coisa que eu acho muito bonita mesmo mas agora, indo para o universo do pop, como a gente já deu o spoilerzinho, tem a Lana Del Rey.
1: A <risos> Lana Del Rey. <risos>
0: que, inclusive, Norman, Norman Fucking Rockwell é um dos melhores discos do ano. Sim. Disco maravilhoso.
1: É, a, a Lana Del Rey, ela tem uma voz incrível, incrível. uma voz maravilhosa.
0: O Como que ela e... muda as vo a voz dela Sim, é... Sim,
1: é incrível. E eu acho é, injusto, muito injusto as pessoas... Falarem que, ah, pra quê que ela tá aí? Não sei por que, que ela faz tanto sucesso, não sei o que, isso aqui, só faz música depressiva. Eu falo, gente, o mundo tá meio depressivo. É. <risos> e eu, eu fico muito, tipo, muito tensa, assim. Eu vejo que muita gente fala assim, ah, a cara dela é de querer estar morta, e assim. E, gente, assim, é um assunto meio sério, né? Sim. Não vamos brincar com isso.
0: Exatamente. E
1: mesmo que, tipo, tenha essas letras. Que eu vou voltar um pouquinho no nirvana, uhum. que é bom pra gente chamar atenção.
0: Exatamente. Não
1: façam um tanto bullying assim. Gente. Exatamente. Principalmente porque ele, a pessoa pode ser artista, pode, ser, pode ter dinheiro, mas mesmo assim o psicológico afeta demais.
0: Com, é, eu com só certeza. quero
1: puxar isso, essa com atenção porque eu vejo isso muito nas redes sociais. Com é uma coisa que, que afeta
0: e pegando nessa, nessa vibe meio, uh, tipo assim, não é, dessas músicas mais introspectivas que tratam uhum. de assuntos psicológicos sérios também, tem um outro cara que, esse sim é, quando eu vi o nome desse cara no, no lineup, eu não acreditei eu quase comecei a chorar em casa hoje que é o James Blake uhum. o James Blake é um é um cantor de música eletrônica mas que já produziu muita gente do pop sim. ele já produziu o Beyoncé já produziu o Kendrick Lamar... É,
1: vocês já, já, já deram pra ver que é. vocês podem... Né, pra ir, já podem é. ir comprando os ingressos que vai e, bombar.
0: E o James Blake, basicamente, conseguiu fazer a proeza... De fazer uma versão de Sound of Silence do Simon Garfunkel... Que que ficou mais uhum. triste do que a original.
1: <risos> Caramba! É. é. Grande vi...
0: abraço, James Blake. Me dá um beijo na boca.
1: Deus, <risos> de Deus. Sonho. E, assim... <risos> Uma, uma das coisas que, que é difícil fazer da Sound of Silence... Ficar mais triste. Né? Sim. A gente conhece essa música, ela virou meme. Mas é muito triste.
0: É muito triste mesmo.
1: E ficar mais triste ainda, meu Deus. É,
0: é complicado.
1: <risos> Será que ele vai cantar no, no Lula Paulusa? Ele,
0: ele geralmente não canta ela. ela Ele fez por um especial uhum. da, da BBC. Que ele foi tocar na BBC. E daí ele fez esse especial com um outro produtor que também é muito amigo dele. Uhum. Mas assim... É impressionante, é impressionante mesmo é Impressionante mesmo, vamos tocar um trechinho dela Vamos <risos> Então gente, voltamos, desculpa pelo, Pela depressão aqui Instaurada, triste, mas triste.
1: Nós estamos bem e nós vamos Deixar vocês alegres logo logo
0: Logo logo, porque tem Charlie XX também
1: Ah <risos> E é isso aqui Eu só tenho que dizer Que apesar de eu ser um pouco Meio leigo nessa coisa de música pop Uhum. E eu só conhecer as pessoas mais famosas Às vezes eu paro um pouquinho para conhecer, tipo, pessoas mais índios A própria Lana Del Rey era um pouquinho índia, uhum. até pouco tempo E eu acho que, tipo, vocês têm que muito dar apoio nesses artistas Porque, apesar deles, tipo, não serem tão populares As músicas deles são incríveis, tem uma Sim, pegada né? conceitual
0: a Charlie XX, por exemplo, fez um fez uma música que se chama Vroom Vroom junto uhum. com a. Que, que ela fez com parceria com uma produtora maravilhosa também que se chama Sophie Sim. Sophie Sion. E elas usaram o som de Porsche pra fazer o, a batida. Tanto que existe essa piada que fala que. Esse meme, né, na verdade. Uhum. Que fala que. Eu quero que a Charlie XX me atropelhe com o Porsche dela.
1: É. Isso. <risos> é. Tenso. Não, é? não vamos, vamos ser felizes. nada de depressão aqui, gente.
0: Não, não, porque ela é tão perfeita que daí a gente só quer, tipo assim, faça qualquer coisa comigo, entendeu? Sim,
1: eu entendo. Mas mesmo assim...
0: Mas, enfim, é, a gente tem... Nossa senhora, tem muita coisa do pop aqui legal. Tem o um Mika, não sei se você vai lembrar do Mika. Era um... Mika? Mika, ele é um cantor... É... É um cantor, eu acho que de se eu não me engano, que ficou muito famoso lá no, uns 10 anos atrás e simplesmente sumiu e agora ele... Voltou. Voltou.
1: Ah, que da hora isso. É muito
0: bom, muito é bom. É interessante
1: ver. voltar de repente. Uhum. É, porque, assim, cantores que param por muito tempo e depois voltam, é tão raro, não é? Tipo, uhum. eu sim, voltei, sim. assim, é muito raro. Tipo, ou você fez muito, muito sucesso, você é muito famoso. Uhum. Que, que nem, tipo, por exemplo, Michael Jackson tipo, falou que ia voltar, infelizmente não deu, mas.
0: Eu ainda acredito que ele vai voltar.
1: Um dia, quem sabe? Ele tá vivo, gente. Ele, tá vivo.
0: ele morreu no dia do meu aniversário, inclusive. Foi Ai, que triste. Triste. triste.
1: Nossa. Bad vibes agora.
0: É, mas vamos falar de coisa boa aqui, porque realmente, tipo. Tá muito o... bad
1: vibes. <risos>
0: O, o Mika, mas o Mika, ele é um cara que sempre traz umas mensagens muito positivas, assim, e que ele sempre representou muito bem, assim, tipo, a galera LGBT lá no início, uhum. tipo, quando tava começando a surgir esse assunto dentro, dentro da camada mais pop do pop, né, uhum. assim, e sem ser a Madonna, sem ser esses grandes clássicos da década de 80, Sim. né, é, o Mika apareceu e falou, não, eu sou homossexual, as minhas músicas são sobre isso. E ele, acho é libanês, muito... ele é, é
1: libanês, uma coisa que é, tipo, muita coragem pra fazer sendo é, de um país como, como esse. Porque, tipo assim, não é xenofóbico, não sendo xenofóbico, mas a gente tem essa noção de que lá é um tabu gigantesco.
0: Sim, sim, sem dúvidas. E, nossa, gente, mas tem tanta coisa legal aqui.
1: Não dá, não, a gente vai ter um vídeo inteiro, um vídeo, ó, um, um podcast, um podcast inteiro, inteiro, inteiro pra falar.
0: Só pra falar, né? Uhum. Mas então eu acho que com essa mensagem positiva da gente ouvir Mika, eu vou até colocar um trechinho de música dele Sim. também pra gente ouvir aqui. Pra Vamos ouvir We Are Feliz. Golden, que é uma música muito alegre. Sim. E a gente já volta pra falar sobre games.
1: Wow, 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 wow. Ok, games Nossa, nós estamos na pegada da BGS 2019,
0: não é? <risos> Fala aí, seu top 3 Jogos preferidos da sua vida
1: Da minha vida? Da sua vida Nossa, é. meu Deus do céu Deixa eu ver <risos> Eu vou colocar é, Majora's Mask de The Legend of Zelda uhum. Em primeiro Undertale em segundo E terceiro é complicado Porque Apesar de eu ser... Tipo assim... Eu amo muito Castlevania. E, tipo, sempre fui muito nintendista. Mas... Ai, é muito difícil colocar algum terceiro. Porque, <risos> tipo assim, eu, eu amo muito Zelda. E certo. isso é, tipo... É óbvio que teria algum jogo na, no meu top 3. Uhum. E... Eu amo... Muito Undertale Porque foi uma coisa importante para mim
0: Undertale é muito importante, é um, é um jogo muito progressista né
1: Muito, e tipo É tão bonito e
0: Se você jogou Undertale e não chorou Você é um monstro
1: Sim, <risos> você é um monstro, principalmente se você jogou Undertale Fez a rota genocida E falou E não se sentiu culpado, aí sim você é um monstro
0: Justamente, você é um monstro mesmo <risos> Mas terceiro, você vai ficar deixar em branco para todos os outros eu jogos? Eu vou deixar
1: jogo. em dúvida. Vamos colocar barra Castlevania barra God of War.
0: God of War, certo. sim.
1: Porque God of War foi também um dos primeiros jogos que eu fiz. Graças a Deus meus pais não ligam para classificação <risos> indicativa, porque eles tinham muita, eles sabiam que eu tinha uma cabeça bem aberta e eles não se importavam. Assim. Ótimo. Eles sempre mostraram coisas assim, tipo, por exemplo passava uma reportagem de guerras, meus pais me deixavam na sala porque era importante ver como é que eram as coisas. Sim, sim então, importante mesmo. Então, eles me ensinaram até ter uma mente muito aberta. Uhum. E, por isso, eu jogava o God of War com, pasmem, dez anos. <risos> <risos> e foi um, assim, a porta de entrada para os jogos, jogos mesmo. Certo. Tanto é que Zelda eu conheci só, tipo, jogando o God of War e procurando novos jogos uhum. para jogar. Onde eu pudesse jogar no computador. E foi, assim... Eu, tipo, depois eu comecei a jogar o Castlevania. Depois o for E ele virou um dos meus jogos favoritos. Porque, Bacana. assim... O Castlevania. Quem nunca jogou aqui sabe. Que, tipo uhum.
0: O grande Alucard, que é Drácula, de trás pra frente, sim, né? Sim, é
1: Alucard, que é Drácula. E, e isso... Assim, tem a, a série na Netflix. Muita gente vê e desconhece o jogo. Uhum. Vocês estão errados. <risos> A série da Netflix é maravilhosa, mas também as, joguem os jogos, porque são incríveis.
0: Eu lembro que teve esse jogo, principalmente na fase do Play 1, que era meio que pra concorrer, entre aspas, assim, com o Castlevania, que eu gostava bastante, que era o Devil May Cry também, Sim. Né? Que é um jogo muito bom também.
1: É, o Devil May Cry, que tem uma, uma inspiração, assim, dos, dos meus livros favoritos, que é o Inferno de Dante. Uhum. Sim. E é justo, Devil May Cry é muito bom... Mas não tão bom quanto <risos> porque... o Castlevania. Sim.
0: O Castlevania tem história, né? Tipo, sim. o Castlevania tá aí desde a década de 80. E o Dave McFly apareceu querendo pegar a carona na, na garupa da moto, né? Sim. Mas em sim, 2000, né?
1: Sim. E muito difícil. Eu, eu, eu acho que é complicado você fazer uma franquia é, competir com uma que já tem, tipo, já é original. Por exemplo, porque como a o God of War, é exclusivo da Sony. A Microsoft tentou fazer, né? Um, um jogo mais, mais pra eles, assim, que parecia. Mas, na época, já tinha o 3 Agora Force, que foi, assim, incrível. E, pra competir, eles lançaram o Dantes Inferno. Que, assim. É tipo. Não fez tanto sucesso, uhum. e a gente ver que dá porque era só para tipo competir com a com a Sony o que é meio irritante uhum. <risos> principalmente porque isso atiça muito os fãs dos consoles isso é irritante uhum. enfim é isso e os seus três os, top 3 pode falar
0: os meus três para começo de conversa é um jogo da Nintendo também eu sou nintendista desde criancinha
1: claro tipo literalmente todos desde todos nós criancinho. somos
0: e o meu top 1 jogo preferido da minha vida, na verdade, é um do Super Nintendo, que é bem desconhecido por toda uma questão, assim, bem interessante. se é a história desse jogo. Eu acho que é a história sobre esse jogo que me deixa ficar mais encantado ainda,
1: uhum.
0: que é o Earthbound.
1: Ah, é claro. O Earthbound, que, que inspirou, inspirou o Toby Fox e... a criar a maravilha o que Undertale, é o Undertale.
0: Justamente. O, o Undertale, na verdade, surgiu como um hack de Earthbound, de Earthbound né?
1: que era e... tipo uma fangame mesmo
0: justamente, justamente mas assim, o Earthbound pra mim é um dos jogos que tem uma, tipo assim, é um jogo de 97 e ele tem uma, uma jogabilidade que a gente nunca mais viu Uhum. sabe assim é, é um jogo incrível incrível mesmo com uma história
1: maravilhosa
0: maravilhosa muito uma Faz história você... muito, muito pesada você chegou a jogar já horror não já joguei nossa o eu Gygas... joguei justamente
1: por causa do, do undertale, undertale eu conheci por causa do undertale
0: justamente o o Gygas, pra para mim é o chefe final mais aterrorizante de todos os sim,
1: tempos sim tipo a, a própria música quando ele entra dá tipo sim Aquela cremida. Sim, sim, sim. E, e,
0: e assim, o, o Earthbound, ele tem essa coisa, assim, absurda de quão... É, é um jogo muito colorido, muito uhum. alegre, só que tem um final tão triste. Sim, tão pesado. Pesado, sim. E tipo assim... O que motivou o cara a fazer o jogo também, uhum. sabe? Assim, só Conta um... essa
1: história porque disso aí eu tô por fora. Sim.
0: Na verdade, o Worthbound o é um jogo todo colorido que no final você descobre que ele é sobre você superar seu, seus traumas de infância. Sim. Porque quando, quando, o, quando o criador do jogo era muito criança, ele foi no cinema com, ele foi no cinema com o pai dele... Só que eles entraram numa sala errada. Eles iam assistir um filme infantil. Só que daí eles acabaram assisti assistindo um filme policial muito violento. Hum. E esse menino lembrava na cabeça dele que tinha uma tinha uma cena de estupro no filme. E ele ficou traumatizado com isso. Oh, ele ficou traumatizado com isso. Ele tinha seis anos de idade quando isso quando isso aconteceu. Meu Deus. E tipo. É, é até uma coisa, assim, bem bem doida. Porque o jogo fala muito sobre como a memória funciona. Porque depois de muito tempo ele foi reassistir esse filme e ele descobriu que não existia essa cena nesse filme. Sim. Ele simplesmente achou que isso existiu e depois ele deve ter feito um link com alguma coisa que ele aprendeu algum tempo depois, justamente uhum. sobre a questão do estupro, né? E daí ele deve ter feito um link. Ah, então era isso que estava me traumatizando no filme. Uhum. Tanto que... Uh, a jogabilidade do Earthbound, que igual eu tô falando, é uma coisa tão sensacional, que quando você tá lutando contra o Gaigas que é o, o, o último vilão, você na verdade não tá lutando contra ele, você tá lutando contra o fundo do jogo. Sim. né E o fundo do jogo vai cada vez mais deformando, e uh -huh. é um detalhe bem, assim, bizarro, que quanto mais você vai batalhando o Gaigas você ele... vai ver que ele vai ficando um, com o formato de um feto.
1: Sim, o formato de um feto. É, Exatamente. Tem a teoria de que é um feto abortado.
0: Exatamente. E por
1: isso que, tipo, ele é o vilão. E é uma coisa... É uma coisa tensa você parar pra pensar Exatamente. e principalmente tratar isso num jogo... Tão crianças. infantil. É, é um jogo muito infantil. É,
0: mas, mas assim, é um jogo com uma jogabilidade linda.
1: Maravilhoso. Um jogo recomendo. Lindo.
0: É, um jogo maravilhoso. Tá bom. Meu segundo lugar é Undertale. É, óbvio, né? <risos> óbvio, por tudo que ela já falou, porque, assim... É. é. É perfeito, né?
1: Assim, eu digo que Undertale, ele me ajudou a superar... Depressão, porque uhum. quando eu joguei esse jogo Eu tava passando por uma época muito, muito Pesada da minha vida Tinha, eu acho que 15, 16 anos foi. Nossa, nossa. Eu, Lançou em 2015, mas eu joguei em 2016 Eu acho
0: Nossa, eu tinha 19 quando, eu, quando eu lançou Quando eu joguei, Sim. esse tempinho já
1: E olha como é que é,
0: né É, o tempo passa Eu né? tenho a
1: tatuagem do Undertale até Porque foi uma coisa que me ajudou Sabe É... Eu comecei a jogar e eu simplesmente, tipo, no final do jogo, eu simplesmente chorei. <risos> assim. E a primeira vez que eu chorei com o final de um jogo. Sim. Nem com o Zelda eu fiz isso. Sim, Meu amado Zelda. Zelda.
0: Justo. <risos> e eu gosto muito da parte musical do Undertale, porque o Undertale ele foi feito baseado na trilha sonora dele. Foi um negócio uhum. meio que ao contrário. Eu acho isso maravilhoso.
1: É, mas, mas deu um ritmo pro, pro deu, jogo
0: Deu, um ritmo e é um jogo sobre escolhas É um uhum. jogo bem, bem cabeça, assim, bem interessante Ele tá baratinho na Steam também, ele tá por nove reais
1: Olha só, gente, oportunidade
0: <risos> E o meu terceiro jogo preferido é o Pokémon Platinum Que é o... como se fosse o terceiro, né, assim Porque a cada geração o Pokémon... A uh, cada geração a Game Freak lança dois jogos principais de Pokémon e geralmente lança ou um ou dois depois. Isso desde o início. Começou com... Na verdade, começou com três, né? Que foi o Pokémon... O, o, o Red, o Green e o Blue. Depois Sim. do sucesso, eles lançaram o Yellow, que era justamente o do Pikachu. Né? Uhum,
1: saudades. Saudades.
0: O segundo, eles não fizeram isso, né? Eles não lançaram o outro. Sim. Eles só lançaram o Gold e o Silver. O terceiro, eles lançaram o Ruby e o Rubio Safira. E também nessa, eles fizeram a primeira. O primeiro reboot, né? Do. Porque eles relançaram também o, o, o Red e o Green, que lançou o Fire Red e o Leaf Green, uhum. que são a versão remasterizada do jogo, que é maravilhoso. Sim. Na quarta geração, eles lançaram o Diamond e o Pearl, o Diamante e o Pérola. Sim. Daí, depois de um tempo, eles lançaram o Platina. O Platinum, que a grande diferença dele é que você vai pro Underworld, que é como se fosse... Não, Distorted World, o mundo da distorção. mundo uhum. distorcido. Basicamente, é um jogo de Pokémon, tudo infantil, que você vai pro inferno pra, pra, pra lutar contra o demônio. Eu acho isso maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: maravilhoso. E é infantil. E é infantil, justamente. Além de ter todos os Pokémons iniciais que a gente ama tanto, que, que eu amo tanto, que é o Piplup, né? É o uhum. meu Pokémon inicial preferido. É o único Pokémon de água, na verdade, que eu já peguei eu já assim peguei... até hoje. Porque é. eu geralmente pego os de fogo. E o... Só que o último, o Sanho eu peguei o... O, o Rowlet... Não. É Rowlet, que é o de grama, porque Sim. como a gente consegue superar uma corujinha com uma gravata de, de oh. folha, a coisa mais bonitinha do mundo. Não é? <risos> Mas é isso. É, esses são meus três jogos preferidos. Eu acho que algumas menções especiais é Life Strange, que eu acho que não precisa... Que eu acho que nós dois concordamos nisso, né?
1: Não, menção honrosa para Life Strange, Sim. que... Eu acho que é um jogo dos, jogos né? indios, dos jogos índios, dos <risos> jogos índios, índios façam jogos. <risos> Enfim, dos jogos índios que, que existem, o Life is Strange é um tipo um jogo que trata de temas pesados, sim, mas consegue tratar isso de uma forma responsável, sim. de uma forma é, bonita e de uma forma que emociona. Sim. E, então, eu acho uma menção rosa é é realmente, Com porque... Com certeza. nunca... A Marte, né? Nossa linda bissexual.
0: <risos> Nossa senhora, exatamente. Ou, oh, eu acho que a gente já falou há 40 minutos, claro que a gente vai ter as edições aqui. Uh
1: -huh. Mas eu
0: acho que já tá bom de nerdice, né? Sim.
1: Mas antes, eu posso só dar um adendo? Pode, é Vamos vontade. lá. Eu vou só falar um pouco sobre como o... Como a masculinidade tóxica e o machismo afeta no mundo gamer? Por favor. <risos> Por favor. Então isso,
0: isso é seríssimo, inclusive. Sim,
1: eu sempre gostei de jogos, desde quando era criança. É, e, tipo, eu cresci com dois irmãos mais velhos, então, na minha época, isso era coisa de menino. Porém, eu sempre adorei jogos, eu sempre gostei de jogar. E... Eu sempre quis, tipo, escrever, falar e contar sobre isso. E uma coisa que, tipo, eu acabei gravando na minha cabeça é que não, eu não poderia fazer isso. Porque, uhum. tipo, eu era mulher e eu sempre seria taxada de ah, mulher que joga. Uhum. E isso é bem irritante. Tanto é que na época que eu jogava World of Warcraft, é, o tanto de mensagem que eu, era, que eu recebia de... Perguntando se eu era mulher ou homem, como se isso fizesse alguma importância. Uhum. Perguntando se eu queria namorar, se eu tinha namorado. Num lugar, tipo, que eu comecei com 14 anos. Então, eu só queria jogar videogame. E, tipo, falando que eu jogava mal, principalmente quando eu rejeitava, falando, não, eu não quero. Principalmente falando que, ah, você joga mal pra caramba também, não sei o que, não sei o quê. Então, eu simplesmente desisti de escrever e falar sobre jogos, que é uma coisa que eu falei, não, isso nunca vai acontecer uhum. por mim. Por mais que jogos tenham feito parte da minha vida, tenham me ajudado é, a sair de depressão, sabe? A, a superar o, os meus traumas. E, e tipo, isso me deixa muito mal. Eu não sei, tipo, você, se você já passou por alguma coisa assim.
0: Olha, na verdade, não, porque eu jogo muito pouco jogo online. Uhum. Muito pouco jogo online. Eu entendo. Tipo. Mas eu percebo isso... Eu tenho várias amigas minhas que já passaram por isso... Vários amigos meus que são homossexuais... Que são bissexuais... Que também passaram por vários casos de homofobia... Hum. Que, assim... É complicado... É muito complicado... Porque, na verdade... É, o universo gamer... Sempre foi... tipo A indústria do game sempre foi... Comandada por homens... Sim. Para homens... E agora... Ainda bem que agora a gente tá começando, conseguindo ter coisas mais diversificadas, é, personagens que não são ultra mega sexualizadas, igual a Lara Croft, né? Sim. Porque ela era ultra mega sexualizada. A gente vê que a gente estava tá falando Life Strange. Uhum. Que aí justamente são duas meninas que são as personagens principais
1: não são sexualizadas justamente. falam de temas femininos até
0: justamente tem o tem um Undertale mesmo que tem sim. até um casal de um casal de bt no jogo sim, né sem uma, dar spoiler e uma
1: criança queer vamos falar sério porque uhum. Exatamente sim uma criança sem um gênero definido sim. né que, tipo assim claramente frisk uma, né uh, frisk é uma, uma criança que tipo assim é para você se ver no personagem uhum. é óbvio mas vocês podem ver que tanto os fã-artistas e os artistas, eles meio que definem de acordo com a sua percepção. Eu vejo muito artista definindo ela como homem, ela. Eu defino como ela porque, tipo, eu sempre olhei e falo, é ela. Uhum. <risos> e definindo é, é, a Frisk uhum. como mulher. E eu acho isso incrível, eu acho isso... Ótimo, porque realmente, uma criança sem gênero é uma coisa que é impossível falar hoje em dia.
0: Sim, mas eu acho que... Eu, eu também vejo, tipo, muita, muita coisa desses negócios de, jogo, de jogos online que você falou e tal. Uhum. Uma, uma cultura também meio estranha, que é justamente da transfobia. Porque fala que quando tem uma mulher jogando, provavelmente é travesti. E tem uhum. sempre essa, essa piada bem... Bem, bem pesada assim, É né? triste. Piada bem entre aspas assim, né? Assim, tipo, eu feira, acho
1: assim, né? eu acho muito triste, porque, tipo assim, os jogos realmente deveriam ser um lugar acolhedor. Tipo, Sim. toda a fanbase nerd, nós dois somos nerds, bissexuais, nós provavelmente
0: ah, já passamos por muitas
1: muitas coisas. Por exemplo, você só tá, só gosta de quadrinhos para impressionar homens? Como se eu quisesse impressionar homem. <risos> e você só gosta de videogame pra impressionar. É tudo em torno dessa coisa. E se você é, discorda, você é gay. E ser gay, tipo, esse é universo ruim. não é pra você.
0: E se você é gay, você é ruim, né? Sim. É, é uma coisa que o Dan Howell, que é um youtuber que eu gosto muito, que fez um vídeo maravilhoso de... Uhum. Sei lá, tipo, 40 minutos justamente saindo do armário, contando toda a história, assim, do processo Sim. da descoberta da sexualidade dele, que é muito bonito e muito importante também de assistir. Uhum. Ele fala justamente que, tipo assim, ser gay é uma ofensa, é tipo, como se fosse algo ruim, sabe? Uhum. E eu acho que o universo game abraça muito isso. Sim. E isso é muito triste, assim. É. Só que eu acho que tá melhorando. E sabe por que, que eu acho que tá melhorando? Diga. YouTube. É verdade. Não é, porque a gente vê alguns algumas alguns youtubers que são fantásticos. Né? O Jacksepticeye, que é um cara que faz vídeos para o YouTube jogando videogame, que é um cara super progressista, que sempre foi, tipo assim, muito faz caridade todo mês e sempre e sempre tá justamente, uhum. tipo, abraçando você, não importa da sua do seu credo, da sua sexualidade. Sim do seu do seu gênero a gente vê também o Matt Pet que é um cara que faz uns vídeos sensacionais
1: sim e também a gente pode colocar para as streamers mulheres que estão as fazendo muito sucesso a assim. Ivy é, que tá tipo concorrendo até melhor melhor gamer ela e o sim. e o Alan Bolanzoca Zoca, né? sim nós conhecemos nossa amada Alonzoca. <risos> <risos> Enfim.
0: Alonzoca é um fofo, né?
1: Ela é um amorzinho. <risos> Enfim, ela tá concorrendo junto com a Alonzoca, os melhores gamers. E, tipo, isso é incrível. Incrível,
0: é incrível. Porque
1: incrível. há, tipo, sei lá... Poucos anos atrás, nem muito tempo, assim, tipo, uhum. sei lá, uns cinco anos atrás eu não via isso.
0: Sim, sim, é, é, uma, é, uma, é uma coisa que tá ajudando muito, essa coisa da internet tá uhum. sendo muito positiva para isso, sim.
1: né? E a problematização, muita gente reclama que a gente problematiza, uhum. mas essa problematização tá fazendo, dando consciência às pessoas, consciência. principalmente aos produtores que estão abraçando, nos abraçando também. Como...
0: Ex exatamente, então vamos terminar aqui...
1: Nessa ai, nosso tempo positiva, acabou
0: né? Nosso tempo acabou. Gente, muito obrigado por terem acompanhado esses sortidos mais nerd, né?
1: Nossa senhora, tão nerd. Ai, ai. Se você é nerd e não gostou dos sortidos dessa semana, você é louco.
0: Muito obrigado, gente. Eu sou o Matheus Schlittler.
1: E eu sou a Bianca Max.
0: E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.